0: Evet Özgürüz Radyo Son Tarihli'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz bugün Özgürüz Radyo'da. Evet, 3 e, yıl önce 21 Mart'ta Nevroz kutlamalarında, Diyarbakır'daki Nevroz kutlamalarında Kemal Kurkut 23 yaşındaki müzisyen Kemal Kurkut polis tarafından vurularak öldürüldü. Kemal Kurkut'un davası 3 yıl aşkın bir süredir süren davası bugün Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Kemal Kurkut'u vuran polis Yeş'e beraat etti. Ve bu beraat kararı da mahkemenin verdiği oy çokluğu kararıyla alındı. Gerçekten e, yani sözün bittiği yer olarak yorumlanır ama aslında çok da sözün söylenmesi gereken bir noktaya geldik biz. E, bugün de bunu konuşacağız. Aslında Kemal Kurkut'un vurulduğu anın en yakın tanığı olan o Kemal Kurkut'un vurulduğu andaki o foto gördüğümüz fotoğrafları çeken gazeteci Abdurrahman Gök bugün konuğumuz. Abdurrahman hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet Abdurrahman Gök üç 3.5 yıl önce Di haberdeki kapatılan Di haberde çalışıyordu. O Nevros kutlamalarında da haber için aslında oradaydı. E, Kemal Korkut'un vurulma anını e, çekti. E, bugün bu gördüğümüz fotoğrafın sahibidir aynı zamanda kendisi. Şimdi de Mezopotamya Ajansı'nda editör olarak çalışmakta. Hocam ilk önce size şunu sormak istiyorum. Yani 3 yılı aşkın sürdür devam eden bir e, mahkeme süreci vardı. E, ve bugün polis memuru Yeşe beraat etti hem de oy çokluğu kararıyla. E, sen bunu nasıl değerlendirisin? nasıl okumak lazım ki sen en yakın tanılsın o öldürülme anını?
1: Evet aslında üç buçuk yıldız boyunca e, devam eden e, tüm mahkemeler, e, adli tıp kurumundan, e, jandarma ulusal kriminal laboratuvarından, e, TRT'ye gönderilen görüntülerin incelemesi sonucu hazırlanan raporlardan, e, elde edilen veriler ışığında e, aslında bu duruşmayı değerlendirdiğimizde e, kararın buraya varacağı belliydi. Evet. E, aslında daha ilk duruşmada e, kendim de o duruşmada tanık olarak dinlenmiştim ve tanıklığımı anlatmıştım duruşmada. E, sanık yani bugün beraat e, edilen sanık polisin e, tekrar görevi başına döndüğü evet. ilgisini aldığımızda e, mahkeme seyrinin nasıl olacağını az çok e, tahmin edebiliyorduk. E, nitekim Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı ele aldığında ve e, ilk iddianamede olası kastla e, adam öldürme suçundan bu polisin cezalandırılmasını istiyordu. Yani müebbet bir ceza istiyordu, müebbet e, hapis cezası istiyordu. E, zaman içerisinde bu e, e, tamamen e, taksirli bir suça dönüştürüldü. E, nitekim e, bir önceki duruşmada savcı mütalaasında e, taksirli suçtan sanığın cezalandırılmasını 3 yıldan 9 yıla kadar cezalandırılabileceği eee talep etmişti. Zaten mahkemede 5 dakika sürmüştü e, ve bugün bu kararda verilen beraat aslında tüm bu sürecin e, özeti oldu. Yani bana sorarsanız e, evet. hiç ceza verilmemiş olması beraat etmesi e, üç yıl gibi bir cezanın verilip ertelenmesinden e, çok daha e, bu sistemin adalet sisteminin hukuk sisteminin e, gerçek yüzünü e, deşifre, aç, deşifre etmesi açısından e, daha iyi bir karardı. E, çünkü evet. e, tamamen Yani kameraların önünde gerçekleşen bir olay, bir cinayet ve öldürücü bir e, kurşun darbesi e, bunun sonucunda e, eğer 3 yıl gibi bir karar verilmiş olsaydı e, bence e, kamuoyunun vicdanı e, en azından hukuka hala inancı olan insanlar e, nezdinde daha yaralayıcı olurdu hani bizim gibi Sürekli bu davalarla hemhal olan ve bu davalardaki cezasızlık politikasının aslında bir devlet geleneğine dönüştürüldüğünün yakın e, şahidi, tanığı e, olanlar için e, çok bir şey değişmiyor. E, ama ne yazık ki bütün bu olumsuzluklara rağmen e, hala e, e, hukukun varlığına inandığını söyleyen, hukukun e, var olduğunu e, söyleyen e, kişilere, Aslında bu beraat kararı bunun böyle olmadığını göstermesi açısından bana sorarsanız daha yerinde bir karardı. Bu kararın aslında bugüne kadar hükümetin verdiği açıklamalardan, İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan azade olmadığını görüyorum. Nitekim evet. evet. e, izleyiciler ve dinleyiciler de biliyordur. E, evet. Çok kısa bir süre önce e, özellikle bölgede polisin karşıtığı suçlarda mahkeme giderlerinin dahi artık İçleri Bakanlığı'nın bütçesinden karşılana, devletin bütçesinden karşılanacağı e, kararlaştırılmıştı. Yani bu şu anlama geliyor. E, benim polisim, e, benim devlet memurum, benim jandarmam, benim askerim. Ee, ne yaparsa yapsın e, tırnak içerisinde hukuk çerçevesinde yapmış olur ve ben bunun arkasında dururum. Evet. Ee, bu beraat kararı da bize e, bunun aslında en açık fotoğrafı tıpkı Kemal Urkut'un öldürülme fotoğrafı gibi e, çıplak bir gerçeği e, göstermiş oldu. E, i̇lk günden beri dediğim gibi o fotoğraflar yayınlandıktan sonra Aslında e, kamuoyu, halk kendi vicdanında e, bu e, mahkemeyi sonuçlandırmıştı. E, devleti, Devletin büyüklerini e, kamuoyunu e, çarpıtmaya, kamuoyunu manipüle etmeye çalışan e, kentteki en üst düzey e, bürokratı E, o gün o fotoğraflarla aslında e, mahkum etmişti. E, nitekim e, açıklamaları hatırladığımızda aslında bu fotoğraf çıkmamış olsaydı bugün bu soruşturma da olmayacaktı. Evet. E, bizler de Kemal Korkut'un ailesi de Kemal gibi saf, temiz e, parlak e, güzel ve geleceği olan bir çocuğu e, Nevroz alanını kan gölüne çevirmeye çalışan bir canlı bomba olacaktı bilecektik tanıyacaktık evet. o açıdan o fotoğraflar dediğin gibi o gün devletin e, resmi e, yalanlarla aslında doğruymuş gibi duyurmaya çalıştığı açıklamaların ne kadar gerçeği yansıtmadığını da e, ifşa etmişti e, ve e, o gün daha bu kararın yani bu davanın e, hükmü kamuoyunun vicdanında verilmişti o yüzden Bugünkü e, duruşmada verilen karar emin olun aile de aynı şeyi düşünüyordur. Nitekim Kemal Kurkut'un ağabeyi e, Ercan Kurkut bu son bir hafta içerisinde e, hem sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda hem de basına verdiği demeçlerde biz zaten beklediğimiz bir sonucun bu mahkemeden çıkmasını beklemiyoruz. Evet. En azından her duruşmada Kemal'i Mahkeme salonunda bir kez daha gözlerimizin önünde öldürmesinler diye bu duruşmanın bu mahkemenin bitmesini istiyoruz diyordu. Bu bile başlı başına aslında e, Türkiye'de e, hukukun e, hangi noktada olduğunu e, bizlere evet. en açık şekilde gösteriyor.
0: Peki şunu da size sormak istiyorum. Şimdi bu e, beraat kararı. Bölgede polisin daha da fütursuzca saldırmasına sebep olabilir mi? Yani açık açık ve net bir şekilde soruyorum. Yani zaten hukuksuzluk var zaten adaletsizlik var zaten yani Sivas'tan öteye ayrı bir muamele var. Türkiye'nin batısından ziyade çok ayrı bir muamele var. Siz daha yakından tanılsınız oralarda çalışıyorsunuz sonuçta. Yani polis buradan ekstra güç alabilir mi? Ki siz de bu cezasızlık politikası artık bir devlet geleneği haline de geldi. Yani bu artık en çıplak haline Kemal Kurkut davasında da şu an net bir şekilde gördük. E, bununla ilgili ne söylemek istersin?
1: Ya zaten Kemal Kurkut'u e, bu şekilde pervasız ve futursuzca e, vuran polisler, sanıklar e, ve o açıklamayı yapan vali, daha önce yaşanmış olaylardan yola çıkarak aslında bunları yaptılar. Yani başlarına hiçbir şey gelmeyeceklerinin e, rahatlığıyla bu, bunu, bunu yaptılar. Yani 2012'deydi yanlış hatırlamıyorsam ya da 2011 e, Şubat ayında e, Diyarbakır'da Şahin Öner e, 17 yaşındaydı sanırım. E, 17 yaşında Şahin Öner e, Panzer'le shortland denilen araçla ezildi Bu dönemde Diyarbakır'ın valisi elindeki bomba patladı ve kendi bombasıyla öldü açıklaması yapmıştı. E, bütün basında o dönem e, Cihan Haber Ajansı vardı. Henüz KK ile kapatılmamıştı. Evet. Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Devletin Ajansı, Anadolu Ajansı valinin açıklamasını olduğu gibi geçmişti. Ama o dönemde ben Dicle Haber Ajansı'nda çalışıyordum. Biz Şahin Öner'in Morda çekilmiş fotoğraflarını yayınlamak zorunda kaldık valinin açıklamasını yalanlamak için. Ve nitekim vali daha sonra yanıltıldığını ifade etti. Bugün gelinen noktada Şahin Öneri panzer ile ezen polisler hakkında da verilmiş bir hüküm yok. Ya da Furkan ve Muhammed kardeşleri uykusunda evlerinin içerisindeyken panzer ile ezen polisler hakkında verilen hükmü biliyoruz. Ya da Lice'de Panzer altında kalan 86 yaşındaki e, anneyi anne hakkında yani annenin failleri hakkında verilen hükümleri biliyoruz. Dolayısıyla Kemal Korkut aslında bu cezasılık politikasının ilk örneği değildi ve emin olun Kemal Korkut'u öldüren polisler de bunun rahatlığıyla bunu yaptılar ve bugün bu mahkemede bu kararı veren hakimler de bunun rahatlığıyla bunu bu kararı verdiler. E, nitekim e, Kemal Korkut'tan sonra da Diyarbakır'da kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan e, bir genç vuruldu. Ve bunun da görüntüleri ortaya çıktı. E, soruşturma ne aşamada diye sorarsanız hiçbir bilgimiz yok. E, o yüzden devlet zaten uzun süredir yani 1990'lı yıllarda da bunu yapıyordu ama buna faili meçhul diyorlardı o zaman. Tozlu raflara kaldırılıyordu ama bugün görüntülerle, fotoğraflarla e, ortaya çıkan belgelerle ortaya çıkan bu tür cinayetleri artık fail evet. meçhul adı altında e, raflara kaldırma e, cüretini de göstermiyor. Çünkü kendisinden hesap sorulmayacağını biliyor. Bu coğrafyada işleyeceği suçlar nedeniyle hesap vermeyeceği gibi işlediği suçlar nedeniyle hakkında açılan davalarda, devletin kendi arkasında olduğunu, hem maddi hem manevi olarak arkasında olduğunu hissediyor. E, Kemal Kutkut davasına dönersek, ilk duruşmadan bugüne kadar duruşma salonunun tamamını neredeyse polisler işgal ediyordu. Kendi arkadaşlarına moral ve destek için geliyorlardı. Ve her duruşma sonrası her ertelenen duruşma sonrası ailenin, annenin gözlerinin içine içine bakarak faili sanığı, mahkeme salondaki sanığı tebrik ediyorlardı. E, bu bile başlı başına bundan sonra meydana gelecek olan cinayetler için e, tabii ki cesaret cesaretlendiricidir. E, hem tavırla hem de bu artık resmi bir kararla e, güvence altına alınmış oldu.
0: Evet aslında, evet yani Çok önemli bir şey denen resmi bir kararla da güvence altına alınmış oldu. Yani bu tarz bu cinayet ne yazık ki. Evet peki şunu da sana sormak istiyorum hocam. Şimdi bu anı siz çektiniz. Oradaydınız. Ee, bu fotoğraftan sonra sizin de hakkınızda soruşturmalar açıldı. Eviniz basıldı. Gözaltına da alındınız. Doğru yanlış hatırlamıyorsam değil mi? İki sene önceydi. Evet. Buyla ilgili de size dava açıldı. Biraz da oradan konuşmak istiyorum. Yani siz bu fotoğrafı çektikten sonra, ya zaten yani Diha Haber, ondan önce Dijla Haber ajansı, şimdi Mezopotamya ajansı zaten yani yıllardır devlet baskısı altında zaten. Siz devlet baskısı altında kalarak yani o haberleri bin bir türlü zorluklardan geçerek yapıyorsunuz aslında. Bunu bizim hem dinleyicilerimiz hem izleyicilerimiz hepimizde çok iyi biliyoruz. Ee, bu fotoğraftan sonra nasıl değişti hayatınız? Yani ne oldu? Biraz da O size açılan havadan konuşmak istiyorum.
1: Yani e, Kemal Kurkut fotoğrafını çektikten sonra ve yayınladıktan sonra bir ay boyunca ben e, fiziki ve teknik olarak takip edildim. E, bunu hissediyordum, e, görüyordum. E, evime kadar neredeyse araçlarla takip ediyordum. Evet. E, telefonun sürekli akşamları özellikle belli bir saatten sonra Ee, sürekli çalınıyordu. Ben telefona yanıt verdiğimde kaçtan herhangi bir ses gelmiyordum. Yani bu şekilde bir baskı vardı ama bir ay sonra tam e, Kemal Korkut vurulduktan bir ay sonra 20 Nisan günü e, hakkında bir soruşturma açılıyor. Ankara Cumhuriyet Savcılığı ifademin talimatla alınmasını istiyor ama ne hikmetse talimatla ifadelerde kişi Terörle mücadeleye çağrılıp ifadesi alınmasına rağmen benim öyle olmadı bu sefer. Yani daha önce de çünkü benzer şeyler olmuştu. Telefonla aranıyordum, emniyete gidiyordum, ifademi veriyordum. Ama bu sefer e, Terörle Mücadele Şubesi e, mahkemeden evimin basılması için karar çıkarıyor. Ve mahkeme sadece mesai saatleri içerisinde evimin basılabileceğine karar verip e, polisler evime gidiyor. Ben de o esnada işteydim saat 9 gibi sabahın 9'unda. Ee, evime gidiyorlar. Evimde işte e, dijital materyallerime, e, kitaplığıma filan oraya buraya bakıyorlar. Delil bir şeyler arıyorlar kendilerince. Hiçbir şey bulmayınca da beni uygun bir zamanda emniyet müdürlüğüne giderek ifade vermem e, istendi. E, ve ben de ifade verdim. Daha sonra yani hakkında ihbar olduğu söylendi. Yani hakkımda bir ihbar varmış. Bu ihbar neticesinde hakkında bir soruşturma açılmış. Ve benim ifadem alınmadı. İfade verdim. Daha sonra bu e, soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Yani hakkımda takipsizlik kararı verildi. Bir süre sonra yeniden bir soruşturma açıldı. Bu soruşturma da çok komikti. Benim sosyal medyadan yaptığım bir haber paylaşımı üzerine yorum evet. yapan birisine ulaşamadıkları için benim hakkımda soruşturma açılmış. Ve yine ifade verdim. Bu soruşturma da takipsizlikle sonuçlandı. İki sene önce ben gözaltına alınmadan bir hafta önce yeniden ifadeye çağrıldım. Telefonlarım bilinilmiş. E e mail adreslerim e benden izinsiz bir şekilde oradaki yazışmalarıma ulaşılmış. E Bunlar neticesinde bir soruşturma açılmış ve o soruşturma da takipsizlikle sonuçlandı. Bir hafta sonra bu sefer elim basıldı. Yine bu sefer gizli tanık E, Hakkında bir ifade vermiş e, benim e, yaptığım haberler Google taraması yapılarak çıkarılmış telefonum dinlenmiş telefonumda yaptığım haber görüşmelerinin dökümleri çıkarılmış ve bunlar ben gözaltındayken e, bana suç e, olarak isnat edildi suç delili olarak isnat edildi ve soruldu bugün ben bunların tamamının yanıtını verdikten sonra emniyet müdürlüğünden yani savcıya çıkarılmadan, mahkemeye götürülmeden direkt serbest bırakıldım. Üç günlük bir gözaltı sürecinden sonra. Aradan iki yıl geçti. Yaklaşık bir ay önce e, hakkımda bu soruşturma nedeniyle dava açıldı. Yani bu soruşturmanın soruşturma üzerinden bir iddianameye dönüştüğü Ve bu iddianamede savcının benim hakkımda hem örgüt üyeliği hem örgüt propagandası yapmaktan e, ceza istedi. Yani yedi yıldan yirmi yıla kadar hapis istemiyle bir dava açıldığını öğrendim. 23 Şubat'ta 2021-23 Şubat'ta e, mahkemem görülecek duruşmam görülecek. E, evet. Yani aslında e, çok komik gerekçeler. Yani iki sene boyunca benim göz altında sorulan sorular dışında herhangi bir şey iddianameye eklenmiş değil. Evet. Ve sorulan sorularda şu var. Örneğin ben üniversitede bir hocam e, felsefe hocamdı. Kendisi Ee, şu anda e, Halklar Köprüsü derneğinde faaliyetlerine devam ediyor ve mültecilere ilişkin çok değerli çalışmaları var bu derneğin. Hocam benden mültecilere ilişkin fotoğraf istiyor. Yani varsa o güzel fotoğraflarından gönderebilir misin diye bir mesaj gönderiyor. Evet. Ve ben de tamam hocam göndereceğim diyorum. Bunu iddianameye koyup bununla benim örgüt üyesi olduğunun bunun, bu mesajın örgüt üyesi olduğunun delili olarak e, yer vermiş. Yine evet. haber merkezinden arkadaşlarımla yaptığım telefon görüşmeleri, haber üzerine tamamen yaptığım telefon görüşmeleri evet. yine kentte Diyarbakır'da 20 yıldan fazla gazetecilik yapan bir e, gazeteci arkadaşımın e, Rojava'da bir suikast sonucu öldürülen Ömer Aluş e, evet. adında bir kişi hakkında E, sorduğu soru benim örgütle bağlantım varmış gibi değerlendirilerek iddianamaya konulmuş. Çok absürt suçlamalar aslında. E, ama bunun neticesinde şu an savcı benim hakkımda 20 yıla kadar hapis istiyor. Ha bununla da yetinmemiş. Mahkemeden bir tedbir konulmasını istemiş. Yani hakkımda aslında bir hüküm verilmesini istemiş. Mahkemede yurt yasağı koymuş. Şu an benim aynı zamanda yurtdışı yasağım var. <gülüyor> yani... E, e, Gerçekten e, insan ne diyeceğini bilemiyor. Baştan. Tabii bu soruşturmaların ve bu davanın hiçbir yerinde Kemal Korkut'tan söz edilmiyor. Edilemez de zaten. Çünkü onun tamamen bir gazetecilik faaliyeti ve devletin aslında yüzünü e, ifşa ettiği bir üstünün örtülmesi istenen bir olayı deşifre etmesi açısından kamuoyuna mal olan bir e, fotoğrafı oldu. E, evet. O yüzden de e, Kemal Korkut'tan tabii ki hiç söz edilmiyor. Ama Hem yakın çevrem arkadaşlarım ve kamuoyu hem de ben bütün bu soruşturmaların ve şu an hakkında açılmış olan bu davanın tamamen bu fotoğraf nedeniyle olduğunu biliyorum. Hakikati anlatmak, hakikati, hakikate sadık kalmak her zaman bu coğrafyada bedel ödetmeyi gerektirmiştir. Bu fotoğrafın bedeli de böylece bana ödetilmeye çalışılıyor. Ama ben bunu bir e, bedel olarak e, görmüyorum. Hı, i̇lk günden de e, bunun böyle olduğuna inanıyorum. Ve hatta e, bu olaydan hemen sonra yine sizin e, platformunuz, basın platformunuz evet. Özgürüz.org e, benimle o dönem bir e, röportaj yapmıştı. Ve ben şunu demiştim. E, artık e, gazetecilik e, enstitülerinde ya da üniversitelerdeki e, gazetecilik bölümlerinde anlatılan 5 ne bir ke bir olayı anlatmaya yetmiyor Kesinlikle. en önemli unsur burada bence vicdan devreye giriyor vicdani bir sorumluluktur yaptığımız iş bunun bilincinde bu işi yapıyoruz bu fotoğrafları çekerken yayınlarken ve bunun gibi onlarca olayı ifşa ederken gerçeeği tek dayanak noktamız halka olan sadakattir evet. e, ve bu yoldan da e, şaşmayacağız. O yüzden verilen 20 yıl değil ben e, o davadan sonra bir tweet attım e, e, idam isteseydiniz bari diye. Evet. E, e, yani gerçekten e, e, olay böyle. Yani idam da istense yani müebbetle de yargılansa ve yargılansam e, ben bunu mahkemede de e, dile getireceğim ifade edeceğim. Bu hakikate bağlı kalacağız. Evet.
0: Abdurrahman Hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler evet. diliyorum. Sağ olun. Evet gazeteci Mezopotamya Jansi editörü Abdurrahman Gök bugünkü konumuzu Kemal Kurkut davası 3 yılı aşkın bir süreden sonra bugün Diyarbakır 7. Ayrı Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasıyla sonuca bağlandı. Kemal Kurkut'u vuran polis Yeşe beraat etti. Mahkeme bu kararı oy çokluğuyla aldı. Ee, yani bu haberi duyan, gören herkesin aslında vicdanını yaralayan, sızlatan bir gelişme aynı zamanda. Ee, bugün bu davayı konuştuk. Ee, çünkü Abdurrahman Gök, Kemal Korkut'un Nevroz alanında, Nevroz alanı girişinde polis tarafından gündüz herkesin gözününde. önünde Çekinmeden vuruluş anını fotoğrafladı, onları gösterdi. Belki hatırlarsınız ilk Kemal Kurkut vurulduğunda televizyonlarda, birçok haber sitesinde vesaire hükümete yakın kanallarda Diyarbakır Nevroz alanında canlı bomba öldürüldü, işte infaz edildi şeklinde haberler vermişlerdi ama e, biz aslında o fotoğraflardan onun öyle olmadığını, on, olayın öncesinde de bu durumu öğrenmiş olduk. Aslında e, bu fotoğraftan yola çıkarak biz bugün Kemal Kurkut'u tanıyoruz. Gencecik bir insan, müzisyen. Ankara Katliamından da kıl payı kurtulmuş ama ne yazık ki devletin mermisinden, devletin o kurşunundan kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Bugün Abdurrahman Gök'te bu konuyu konuştuk. başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.